0: Beaucoup à cette idée, il faut qu'il y ait des petits espaces de travail qui soient des réceptacles pour faire des calls, pour se sociabiliser. Et le coworking de proximité, c'est je pense un, des petits espaces qui vont pousser partout euh, dans les centres-villes, de, de petits bourgs, partout. Enfin voilà, moi ça fait partie d'une nouvelle bibliothèque qui va se développer en France euh, dans, les, dans les années qui arrivent. Mais ça va prendre du temps parce qu'il faut effectivement que les entreprises financent.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui je reçois Clément Alteresco, founder et CEO de Morning Coworking depuis 2017. Alors tu es bien évidemment plein d'autres rôles aussi, on reviendra dessus. Clément, comment vas-tu bah, Ça va très bien, ravi d'être là Tim. Et bah, ravi de te recevoir, merci d'être avec nous. Dans cet épisode, on va parler entre autres, comme son nom l'indique, du coworking, l'ambition de départ, la réalité, aussi le futur. Et puis évidemment, bah, toutes les valeurs euh, que vous, vous véhiculez, puis comment ça se retrouve effectivement en termes d'initiatives et d'actions euh, au sein de la boîte euh, de manière très concrète. Tu vas nous en parler dans un instant pour l'anecdote, moi j'ai enregistré dans les nouveaux espaces de Morning Lafitte, hein, qui sont pas très loin de mes bureaux, euh, à Paris, euh, avant l'événement de Samuel Durand, euh, voilà, qui est très cool, et le, le studio est absolument extraordinaire. Euh, voilà, on peut faire de la vidéo euh, et, et, et du podcast, donc euh, voilà, je suis à deux doigts de poser mes valises hein, pour Lundi au soleil là-bas. Welcome, welcome. Euh, donc voilà, alors impossible de commencer un épisode euh, du Lundi au soleil sans la routine de la maison, avec quelques questions inopinées. Est-ce que le lundi, tu passes au soleil ou au boulot Plutôt au boulot. Plutôt au boulot. Plutôt
0: le vendredi que je vais essayer de passer au soleil en général, mais le okay. lundi en général, je suis, je suis au taf. Et à quoi il
1: ressemble du coup ton lundi
0: C'est très différent. Moi, j'ai vraiment aucune journée type. C'est selon les rendez-vous que j'ai pris. Mm. J'essaie toujours de me bloquer quelques créneaux pour faire du sport dans la journée. Ouais, Soit le matin, soit le... donc En général, le week-end, je me pose et je regarde quest ce qui se passe dans mon agenda. Mm. Et puis je réagence tous
1: les jours pour essayer de caler euh, au moins 3 ou 4 sessions de sport dans la semaine. Ok, tu es en mode itératif, ton lundi, il n'a pas euh, une mission particulière pour euh, déblayer la semaine, etc. Ton rituel, c'est euh, du sport euh, une fois par jour. Mon rituel, c'est d'essayer de caler
0: du sport. et Après, ouais. non, non, euh, c'est rythmé par le déjeuner, souvent avec euh, soit euh, clients, collègues, Insta, ouais. euh, réseau, etc. Et euh, après des rendez-vous euh, à droite, à gauche, euh, je me balade dans Paris s'il y a besoin entre eux, mes espaces, Concorde, Lafite Aubert en général. C'est mes... c'est mes trois points de chute.
1: Jamais de déjeuner
0: tout seul ou perso Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Tu peux aussi te faire planter en déjeuner. Oui, ouais, bien sûr. C'est assez sympa de te faire planter. Tu ouais. te retrouves tout seul avec toi-même. Mais non, non, c'est assez rare. Ouais, souvent, c'est des déjeuners euh, voilà, potes, réseau. Plutôt quand même des, des, des déjeuners quand même pro.
1: Top. Euh, dernière question avant de passer à la suite sur cette partie-là. Euh, c'est qui la personne euh, qui t'inspire sur le futur du travail. Où est-ce que tu vas piocher des idées euh, Quelles sont les revues, les bouquins Je n'ai pas une personne en particulier. La personne qui m'a le
0: plus inspiré, c'est Frédéric Lalou, euh, monsieur que tout le monde connaît, je pense, euh, avec son bouquin *Reventing Organization que j'ai lu en 2016 et qui m'a évidemment énormément influencé et qui mmh. m'a fait faire beaucoup de travail sur, euh, sur l'organisation de, de Morning, on pourrait y revenir. Et euh, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ça ne sert à rien de... De, d'en dire beaucoup plus puisque c'est vraiment le, 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 la personne après que j'ai suivi euh, en vidéo il est en train de faire un truc là qui s'appelle euh, la, la wiki il me semble ouais. euh, sur plutôt les sujets euh, environnementaux euh, mmh. euh, donc voilà non, c'est un mec euh, simple inspirant humble euh, et son bouquin se lit en une heure et change vraiment la vision de l'entreprise et, et moi ça m'a beaucoup aidé à formaliser des choses que j'avais
1: déjà mises en place en pratique c'est un, un bouquin que je conseille à tout le monde, que j'offre régulièrement d'ailleurs. Ouais, non, mais je pense que c'est. Et alors, on en a parlé plein de fois. Moi, j'ai échangé avec lui. Je l'attends toujours un peu. Je le je, 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 je traque pas mal. Il m'avait dit qu'il allait sortir effectivement des documents. C'était l'année dernière, en septembre, je crois. Euh, pour ceux qui, m'ont, qui ont un peu moins le temps, il existe une version illustrée aussi, par ailleurs. Bah, moi, c'est celle que j'offre. Non, <rire> je sais, elle est, franchement, elle est, elle, est, elle est très accessible et elle est très cool. Merci pour cette recoupe. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Je trouve qu'il est intéressant. qu'il est intéressant, il est assez passionnant, même. Hein. Euh, même si on ne va pas forcément rentrer dans le détail, on va plutôt se concentrer effectivement sur la partie morning, mais tu es quand même un serial entrepreneur, tu as fondé euh, Timouzo, Digitik, euh, Paris Soma, pardon, bureau à partager qui est devenu ubique Tu es également passé par Faber-Novel, Place à l'emploi. Alors, ce n'est pas ce parcours d'entrepreneur euh, forcément à succès que tu viens aujourd'hui euh, évoquer avec nous spécifiquement, euh, mais plutôt pour parler du lieu de travail. C'est, c'est là-dessus qu'on a envie de, euh, de s'attarder. Moi, j'ai quand même une question, euh, en regardant le background que tu as, pourquoi le coworking en 2012 avec Bureau à partager, puis après euh, Morning en 2017, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui a été le déclic Le déclic, c'est d'abord quelque chose de très personnel. Je crois que je suis quelqu'un qui aime le
0: partage. Euh, d'une façon générale, j'ai été euh, beaucoup en colloque. Okay. Euh, et euh, j'aime partager euh, euh, avec euh, des potes, mais aussi avec le monde en général. Et je suis quelqu'un qui... Euh, voilà, je recherche euh, le, l'aspect sociable. Euh, mmh. Et donc, euh, bah, ça a toujours été quelque chose qui m'a, qui m'a animé. Et derrière, la vision, elle est, euh, elle est née très tôt. Chez faber Novel, on avait des bureaux trop grands, comme beaucoup de boîtes elle, ouais. qui partagent ces bureaux. Euh, et donc, en 2006, euh, on avait des bureaux trop grands. Et puis euh, Stéphane... Euh, qui est le, le patron de Faber-Novel, m'a dit, bah, on a appelé tous les potes, il n'y a plus personne, Là, il nous reste 15 postes, euh, regarde sur Internet, il n'y ouais. avait pas le bon coin, voilà. ah ouais. on moi, quand même pas laissé ces 15 postes à, à l'abandon. Euh. Et donc, euh, j'ai regardé, il n'y a pas de site web, donc on a créé, euh, comme un petit projet de R&D, euh, qu'on faisait souvent euh, des trucs à côté euh, de notre activité de conseil, partagé.com avec cette idée de créer un petit bon coin du, du bureau partagé pour les entrepreneurs. Euh, donc, c'est parti comme ça. Euh, on avait toujours partagé nos bureaux dès la création de faber Novel en 2003, en fait, avec d'abord une boîte espagnole qui était en train de plutôt euh, libérer des bureaux, donc ça n'allait pas très bien. Ouais. Euh, et puis, progressivement, euh, on a euh, créé, euh, Stéphane a créé avec le Silicon Sentier le premier coworking appareil qui s'appelait la cantine, mmh. qui est devenu le Numa. Et moi, je me suis exilé aux États-Unis, où on avait euh, démarré un projet de coworking qui s'appelait Paris Soma que j'ai repris en main et que j'ai développé pendant trois ans à San Francisco. Donc en fait, on a été très tôt sur ces sujets de partage de bureaux et la vision finalement elle est simple, elle est de se dire euh, à plusieurs on est meilleur que partager des bureaux entre boîtes, entre professionnels, ça fait plein de sens parce qu'on non seulement on partage la salle de réunion, la cuisine, euh, etc. mais surtout on partage euh, des compétences, on s'entraide et c'est, c'est le début du coworking, c'est cette idée simplement que on peut regrouper dans les espaces des prix des entrepreneurs et de créer plus que ce qu'on fait euh, tout seul. Donc c'est une belle idée, mais en fait ça fonctionne vraiment, et moi quand j'étais aux états unis à San Francisco, je l'ai vécu je, concrètement, j'étais au bar, j'accueillais des gens, je les mettais en relation, j'étais un peu cette abeille, et euh, j'ai compris que ça avait beaucoup de valeur, de créer des espaces partagés, donc du coup j'ai poussé cette idée, euh, doucement mais sûrement, euh, d'abord avec le site Bureau Partagé, puis après avec Morning, et euh, chemin faisant euh, voilà, j'ai, j'ai fait plein de trucs cool. Euh, ça, m'est, ça m'est amené devant
1: toi aujourd'hui <rire> euh, Bah écoute déjà merci pour cette explication je trouve ça très cool, moi j'ai quand même une vraie question je, je, je prends à l'envers parce que c'était finalement une des questions que j'allais poser un peu plus bas mais je préfère la poser maintenant euh, déjà moi, a, moi je, 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 bravo parce qu'il y a quand même un aspect visionnaire là-dedans je veux dire qui est quand même important euh, je trouve ça assez cool, après euh, c'est un peu différent mais pour avoir souloué un certain nombre de bureaux dans lesquels j'ai travaillé à d'autres boîtes on avait toujours ce... Partagé. Oui, oui. oui du, des... Tu partageais la salle de réunion. C'était pas de la sous-location, c'était du partage de bureau. Oui, oui, tout à fait. Je suis tu d'accord. partages des toilettes, l'entrée, oui, c'est... C'est... La, la salle de réunion. C'est... C'est... La, la, la Tu ta raison et importante. C'est très différent. Sous-louer, oui. t'es tout seul. Oui, 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 tout à fait. Je suis d'accord, j'entends. C'est une coloc de bureau. Oui, oui, exactement. Du coup, la, la démarche n'est pas exactement la même. Mais D'ailleurs, tu bosses avec ton coloc. Oui, oui, bah Complètement. Et, euh, et on viendra d'ailleurs sur le sujet du co-living parce que j'aime bien faire le rapprochement entre la, la, la coloc où tu vis et la coloc où tu bosses, parce que à mon avis la limite était nulle. J'ai toujours trouvé que c'était quand même assez difficile, comme... mais, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, de créer de l'émulation euh, opportuniste que la mayonnaise prenne, si tu veux, expression vieux, mais entre les gens, ça, il n'y a pas de sujet. Mais comment tu fais pour travailler, effectivement, ce côté opportunisme euh, et, et mélange d'expertise, appuyer sur les uns et les autres, etc. Moi, j'ai toujours trouvé ça délicat. Mais alors une fois de plus, je n'étais pas du tout dans ce système de, je dirais, de, de, de tu vois, de, 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 de colocation, entre guillemets. Et peut-être qu'à l'esprit, justement, c'était différent. Mais ça, ça c'est un travail de fond, quoi. C'est l'humain. Euh, ouais. C'est très
0: simple. Euh, c'est la personne qui tient la taverne, okay. qui crée l'ambiance de la taverne. Ok. Euh, quand tu vas dans un bar, qu'est-ce qui fait le bar bah, C'est le mec qui est derrière le bar. Ouais, bien sûr. C'est lui qui crée l'ambiance. Mmh. C'est lui qui va potentiellement mettre les gens en lien. Euh, et c'est lui qui, qui anime. Donc chez nous, chez Morning, euh, ça s'appelle le Morning Manager. Euh, l'une de ses missions, il y en a trois grandes les clients, le bâtiment et l'animation. Et l'animation, c'est justement faire en sorte que les gens se rencontrent. Euh, à travers des petits événements, ça peut être euh, le yoga du matin, comme euh, la conférence sur euh, un sujet le soir, aussi bien pro que perso. Mais l'objectif, c'est de créer des moments de rencontre. Oui. Et juste simplement de mettre en, des gens autour d'un, d'un verre ou d'un croissant, ça suffit. Les gens discutent, tu fais quoi, machin Ah d'accord, toi tu fais du yoga, bah tiens je me suis mis au, au, euh, au truc, machin. Et donc ça, ça commence à discuter, ça, ça crée des rencontres. Et les gens sont friands en fait de, de sociabilité. Euh, sur euh, des thèmes qu'ils aiment bien et euh, du coup c'est ça qui est important et après tu forces pas les gens, ça se fait naturellement il faut juste créer les conditions de la rencontre, t'as autant ce morning manager qui doit créer des moments d'animation, des moments de rencontre et t'as aussi l'espace qui est important designer l'espace pour qu'il soit propice à la rencontre est important et donc euh, la chaleur de l'espace euh, le messaging, la façon dont tu mets les gens en position d'être ouverts, de sourire et d'être prêt à, à la rencontre. Donc non, le mot rencontre, il est très important. Finalement, on, est, on crée des espaces expérientiels de rencontre euh, où on travaille, euh, mais c'est vraiment ça le plus important. Et donc, c'est plus dur à industrialiser. Et euh, c'est pour ça que finalement, et c'est le centre de notre proposition de valeur, nous, on, on, on fait passer aux gens une bonne journée de travail. La bonne journée de travail elle est multiple, elle dépend de ton besoin. Mais la bonne journée de travail, elle est quand même sociable. Euh, tu vas au boulot parce qu'on euh, est des animaux sociaux, on a besoin de se toucher, de se rencontrer. C'est pour ça que le, le télétravail, c'est assez limites Et donc, l'espace euh, de bureau, c'est un endroit où euh, cette sociabilité a tout son sens. Euh, c'est, c'est un besoin même euh, primaire, j'ai envie de te dire.
1: Euh, et donc, notre, notre rôle, notre mission, elle est là. Alors, c'est marrant que tu rebondis sur le côté bonne journée de travail. Euh, moi, j'ai une vraie question là-dessus. La bonne journée de travail, elle est différente quand tu es... Chez Morning, quand tu fais partie du staff, entre guillemets, et puis quand tu es un, un client, c'est-à-dire quand tu es un utilisateur de, de Morning comment la bonne journée de travail se matérialise pour l'un et pour l'autre Alors nous, on ne contrôle pas
0: euh, toutes les bonnes travail ouais. ah ouais, de <rire> nos clients. Et j'ai envie de te dire qu'on est un élément de la bonne journée de travail. Ouais. Euh, pour nos clients, euh, notre objectif, c'est de les mettre euh, le mieux possible euh, dans des conditions les plus chouettes possibles et qu'ils aient envie d'aller au bureau. Euh, parce qu'une boîte qui va à son bureau, qui crée une dynamique, une boîte qui sera en meilleure santé, c'est certain. En revanche, on n'est pas dirigeant de, de la boîte de nos clients, donc euh, souvent, quand même, la bonne journée de travail, elle dépend aussi de la façon dont les gens sont managés, euh, conditions de travail, d'unité aussi. Exact, exact le direct Tout voilà. ça, on ne le maîtrise pas. Donc, euh, je ne peux pas dire que tous mes clients ont une bonne journée de travail, puisque, quand même, une grosse partie de la bonne journée de travail ne dépend pas de nous. Euh, voilà, ça, c'est pour les clients. Mais euh, on fait en sorte qu'au euh, moins la base, euh, la, le, le récipient qu'on est qui accueille ses salariés euh, soit le plus cool possible euh, et offre euh, non seulement une ambiance, des services, euh, etc. Le sourire euh, qui est important. Euh, pour euh, les salariés de morning, là, il euh, y a plus de capacité entre guillemets de, de, de contrôle, même si justement l'objectif, c'est de ne pas contrôler. Euh, moi, je considère qu'on est... Euh, Une entreprise euh, dont la culture est est le premier moteur de productivité. Euh, Notre notre capacité à à mettre les gens euh, en pleine possession de leurs moyens, à les développer, euh, à à les permettre de se développer dans notre écosystème morning, euh, c'est ce qui est le plus puissant pour nous. Euh, Donc, notre objectif, c'est que les gens euh, passent une très bonne journée de travail chez morning. D'ailleurs, je le dis souvent, s'ils ne passent pas une bonne journée de travail, il faut mieux qu'ils partent euh, dans une autre boîte où ils passeront une meilleure journée de travail. Euh, donc, on t- n'essaie pas de retenir les gens. Mmh. On, a, on a théorisé ça avec euh, ce qu'on appelle l'offboarding. On pousse les gens à partir euh, avec de l'argent s'ils ont envie de partir. Pour les amener vers un autre projet On les aide à mmh. réfléchir à un autre projet, évidemment. Coup. Mais il est hors de question euh, que euh, quelqu'un qui est malheureux chez nous euh, reste pour euh, des bonnes ou des mauvaises raisons. Il n'y a pas de bonnes raisons pour mmh. rester. On n'a qu'une vie. Euh, voilà, aujourd'hui, on, a, on approche des 300 personnes. Euh, si quelqu'un est malheureux, euh, la boîte euh, parle, la boîte s'en remettra,
1: lui s'en euh, remettra pas. Le voilà. Donc, et, euh... et, et, et comment t'identifies ces signaux faibles justement Pardon, je te coupe. Hein. Non, non, t'as raison. On Mais, bah, c'est, on en parle
0: régulièrement, ok. Et euh, donc, ça fait partie des, des sujets, de la responsabilité de. Il y a les RH aussi qui suivent. Euh... Mmh. Euh, les gens et puis euh, on fait des réunions régulières il euh, y a des, des feedbacks euh, entre pairs et donc euh, bah, on peut détecter qu'il y a des gens qui sont euh, pas très bien et faire des points et leur dire bah voilà, qu'est-ce qui se passe, tu vas pas bien en ce moment ou est-ce mm. que c'est euh, ton taf enfin, voilà. et puis il faut qu'on en parle mm. on laisse pas sous le tapis euh, des, des trucs qui sont un peu compliqués mm. euh, donc on, on, on discute on est ouvert
1: euh, Il faut euh, voilà. c'est caché c'est, mm. ça marche pas et alors, cette culmine, je dirais, de la bonne journée, un peu en quelque sorte, je te vois sourire. Mais c'est, euh, est-ce que ça se matérialise euh, Je dirais, euh, enfin, par d'autres initiatives, tu vois, euh, très concrètes, au sein de Morning, en termes de Future of Work. Tu vois, on a parlé récemment de la, 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 la semaine de 4 jours. Enfin, il y a des centaines. <coughs> Comment ça se matérialise concrètement chez toi le, le plus
0: important, c'est d'embarquer les gens dans le fait d'être contributeurs à leurs conditions de travail. C'est, euh, c'est euh, 300 personnes qui fabriquent euh, le futur de leur travail. Donc typiquement, euh, tous les ans, on fait travailler euh, tous les collaborateurs de Morning sur euh, des sujets qui nous paraissent intéressants. L'année dernière, c'était euh, la rémunération. Comment on se rémunère chez Morning Comment on s'augmente chez Morning Ça a donné lieu à toute euh, une... Une, une, un nombre de process qui permettent de se rémunérer, de façon de se rémunérer de s'augmenter, de se suivre etc dans oh, oh, <coughs> enfin, toute transparence avec tout le monde on a fait des ateliers, il y a je sais plus combien de dizaines de personnes qui ont, qui ont participé et à chaque fois on a donné des conclusions et puis on a avancé pour euh, arriver à une façon de se rémunérer. Et il y a des défauts sur cette façon de se rémunérer. Et sûrement, on va retravailler oui. les choses. Tu retravailles des
1: versions, etc. En, en permanence. Testé. Ouais.
0: Alors, on est euh, une boîte euh, qui innove sur les RH en permanence. Ouais. Et toujours, en en discutant avec, euh, avec les salariés, ce pas les RH qui font leur truc dans leur coin. Euh, voilà. Et cette année, on a bossé, euh, là, en, en, entre septembre et décembre, sur euh, ce qu'on appelle les atouts collaborateurs. Okay. Euh, on a mis à plat tous les atouts euh, de, que Morning offrait à ses collaborateurs des tickets resto, à euh, la flexibilité qu'ils ont de travailler où ils veulent, quand ils veulent euh, dans, dans l'entreprise en passant euh, par euh, euh, les, euh, les séminaires, euh, le séminaire la la, G, la G, etc. et on a dit euh, on a fait bosser euh, à peu près 120 personnes qui, ont, qui sont passées sur des ateliers 10 personnes. j'ai participé je crois à tous les ateliers je crois que j'en ai pas raté un avec l'objectif de dire dire bah, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qu'on veut développer Alors le premier truc qui est sorti c'est les vacances parce qu'on n'était pas très bon sur les vacances. Ouais. Euh, alors nous on n'a pas de RTT techniquement mais, mais du coup on a, on a mis en place plus de vacances. Donc je crois qu'on est à peu près à 30 jours et puis il y a un jour de plus par une ancienneté jusqu'à 3 jours. Donc on est à 33 plus le jour anniversaire. Donc, en gros on se rapproche des 35 jours de vacances. Mmh. C'était depuis 3 ans chez Morning. Donc euh, voilà, on commence à être dans la dans la norme. Donc on a quand même vachement
1: augmenté. Et je sur les vacances, c'est que c'est un sujet juridique. Euh, alors on pourrait imaginer qu'il y a des collaborateurs qui doivent filer des vacances à d'autres, etc. Mais c'est, il y a une contrainte. Voilà, une très <rire> Exactement. Donc euh,
0: mais bon, c'était une demande forte. Euh, c'était la première demande, c'était d'augmenter les, le nombre de congés. Donc on, mmh. on l'a fait. Et on a fait un autre truc qu'on a mis en place et qu'on teste, qu'on appelle la pause. Et donc la pause, c'est euh, une demi-journée par mois. Donc c'est quand même six jours dans l'année que euh, tu peux prendre, quand tu veux, euh, dans ta semaine, pour faire une pause. Mais c'est pas cumulé avec des vacances. Mmh. Donc c'est genre, bah tiens, un mercredi après-midi, j'ai envie d'aller me faire un ciné et, et manger une glace parce qu'il dis voilà euh, Et donc je me prends une journée, demi-journée de pause. Ou alors je suis crevé, euh, euh, j'ai fait un, un truc, euh, j'ai trop travaillé cette semaine, je me fais une pause. Et donc euh, c'est quelque part six jours à prendre dans l'année, mais qui sont pas des, des, des jours cumulés, c'est pas des congés officiels. On appelle ça des, des pauses. Donc, voilà ouais, on
1: teste. Un on une respiration qu'ils, avaient, qu'ils font à un moment donné chez Orange, alors, euh, qui, qui est un peu différent aussi, parce que c'est potentiellement des jours plus longs, mais c'est un truc qu'ils ne sont pas obligés de prévenir à l'avance. Mais si tu ne le, si le prends pas dans ton mois, tu l'as perdu. Ok, d'accord. Ouais. Et puis ça ne se cumule pas, c'est ah ouais, mais logique.
0: Voilà, c'est, un tru- c'est vraiment. Euh, c'est, voilà Donc, on va tester ça. Ouais. Euh, on a testé euh, le focus time. C'est, c'est deux heures de jeudi euh, entre 11h et 13h, où on ne se parle pas. Euh, on fait pas de réunion, on ne mmh. s'envoie pas de slack on, on essaye d'être euh, calme et concentré, on teste tu vois.
1: c'est genre en mode deep work, t'as
0: pas le droit d'être dérangé voilà, peut-être. tu déranges personne tu donc ça on teste, donc, pas, pas forcément évident, mmh. donc, on n'a pas encore assez de, de recul sur le truc, ça fait trop mmh. mal qu'on teste euh, voilà, on a, on a aussi des gens qui disaient ouais moi au bout de 3 ans j'aimerais bien pouvoir partir euh, au moins euh, 3-6 mois pour faire un, un congé, pour partir donc, faire un tour du monde etc, donc on a mis en place, on a rapproché ce ce droit et au bout de trois ans, euh, je crois qu'on finance une partie. Euh, je n'ai plus exactement le truc en tête. On a mis en place aussi le TTR, le, le, le fait que si tu pars en, en train dans une contrée, dans, une, genre dans le sud de l'Espagne, oui. et que ça te prend une journée, tu peux avoir une journée de congé de, pour faire le voyage. Ok. Euh, Assez bah cool, c'est, c'était une bonne idée euh, de nos amis de Ubic. Euh, donc on a mis en place. Et on, on avance euh, sur ces sujets-là avec les collaborateurs, et euh, on continue à essayer d'innover, à trouver des bonnes idées, à faire en sorte que les gens soient euh, les moteurs de leur euh, façon de travailler. Et le plus gros truc qui m'anime en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens apprennent à mieux travailler euh, selon leur rythme. On est tous différents, il y en a du matin, il y en a du soir, il y en a qui ont des enfants, pas d'enfants, etc. etc., Et en fait, je trouve que c'est trop l'entreprise aujourd'hui qui impose son rythme. Et c'est pas assez, euh, on ne prend pas assez en compte les rythmes de, de personnels des gens et de leurs besoins. Et donc, euh, je me dis qu'une entreprise qui pourrait épouser un petit peu plus et, et surtout mettre en, en capacité les salariés à mieux se connaître mmh. pour être plus productif, l'objectif c'est toujours d'être meilleur dans son boulot. Mais potentiellement, tu peux bosser moins si tu es meilleur. Oui, oui alors... C'est,
1: c'est... Pour moi, je trouve que ça passe un peu par l'épanouissement qui va avoir un impact fatalement sur la productivité, la, la mission tard etc., etc., et l'envie, quoi. Voilà, donc ça, donc ça tout un, c'est un cercle vertueux.
0: Ouais. Mais donc, euh, imposer à quelqu'un de venir le matin euh, à 9h alors qu'il euh, a besoin... Ah, il y il y a, le matin, il, bah, a... il commence à 11h, ouais. c'est ça n'a pas de sens. Ça se trouve, il est bien meilleur le soir. Après, ça dépend de son équipe, euh, de comment elle bosse, etc. Donc, il y, y a évidemment des, des... La synchrone à ses limites. Voilà. Exactement, donc tout ça se travaille et donc on est en train de réfléchir chez Morning euh, ça a sûrement commencé par un atelier qu'on est en train de designer on va essayer d'aider les gens à mieux se connaître et à mieux designer leur semaine de travail idéale en commençant par le lundi euh, au soleil si possible mais souvent sous la pluie comme aujourd'hui et, et ça, ça fait partie je pense des missions assez chouettes qu'on se donne qui est euh, voilà, d'aider les gens à être mieux au boulot parce que s'ils sont mieux ils seront meilleurs pour leurs collègues pour la boîte et pour eux surtout
1: donc, euh, donc voilà donc ça c'est une belle mission je trouve et on a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire euh, alors là dessus ouais, j'ai quand même une question que, 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 que j'ai déjà abordée à plusieurs reprises dans, dans le podcast mais tu sollicites les collaborateurs moi je pense que ça c'est indispensable c'est clair euh, après euh, collégial c'est, c'est un peu un peu plus gros bordel à gérer parce qu'il y a les, les, les avis euh, tout le monde en a hein, bien sûr après, comment on se fait la décision Est-ce que c'est une décision collégiale Est-ce que c'est du vote Est-ce que c'est... Tu vois ce que je veux dire Je te pose une question débile, mais est-ce que, par exemple, toi, tu veux avoir plus de poids que la RH Ou alors, est-ce que c'est le groupe de collaborateurs Comment ça se passe Ah ouais, sou- souvent, moi, j'ai des idées de merde,
0: sont <rire> pas retenues <et> je <rire> <rature>. <rire> Mais il y a des gens
1: qui répondent dessus, non, mais la propre voilà. ping voilà.
0: Moi, une idée que j'adore, c'est euh, le fait de faire euh, ce qu'on appelle... Euh, je sais plus si on l'a mis en place, mais... Euh, les gens en gros savent qu'ils peuvent le faire, c'est de faire des tracances. C'est en gros, tu te prends une semaine de ouais, vacances, là, mais tu bosses 2-3 euh, heures par jour. Donc je ne sais pas comment tu, tu... Voilà, donc tu prends en gros 2-3 jours de congé et euh, tu te barres une semaine. Et moi, je fais ça depuis toujours en fait. Et j'adore. En fait, je ne peux pas prendre des vacances sans être connecté à, ma, à mes emails. Si, je, je cherche, je, 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 voilà, moi presse. Évidemment, c'est ma boîte et je suis le plus impliqué. Mais il y a des gens en fait qui, quand ils partent en vacances, ne supportent, supportent pas d'avoir leur mail, ils veulent couper. Mm-hmm. Super. Très bien. Il y a des gens qui ne supportent pas de pas voir leurs emails parce que s'ils se prennent un mur quand ils rentrent et donc ça les angoisse. ils sont en vacances, ils sont pas bien. Ils ont besoin de voir leurs emails. Bah, tu ça... sais quand t'as, tu le prends pas et bref. Ouais. Et puis, sur... et puis surtout ils se disent tiens j'ai raté un truc. Tiens ça ne s'est passé. Je veux être euh, voilà, je veux pouvoir s'il y a besoin être au contact et ça me déstresse dans mes vacances. Chacun son plaisir, tu vois. Et tu vas pas enlever aux gens euh, le plaisir d'avoir leurs emails si ça les rassure, tu vois. Tu vas pas les obliger à déconnecter. Euh, donc donc c'est un peu de ce que j'ai pas les... la semaine des 4 jours. Super sujet, on en a beaucoup parlé, on a pas mal réfléchi, euh, d'ailleurs ça faisait partie des, des potentiels atouts collaborateurs, mais les gens en fait, chez nous, ils ont déjà tellement de flexibilité, qu'en fait c'est pas, une... c'est pas un sujet. Ouais c'est pas un sujet. Tu vois, quelqu'un qui, qui dit, bon moi, moi je vais faire euh, cette semaine, faut, je vais, euh, t'as fait comme un, comme un malade euh, les quatre premiers jours parce que vendredi euh, j'ai, euh, j'ai un truc à faire, euh, ou euh, voilà le matin, je sais pas quoi, bon bah dans son équipe tout le monde s'en fout, enfin tu vois, il n'y mmh. euh, a pas de sujet. Euh, et les gens se mettent une pression en fait, souvent bon. pour bosser en termes de quantité d'heures. Et tu vois, il ce, y a quand même il reste cette idée de présentiel qui est importante. En fait, ce n'est pas, c'est pas ça le plus important. C'est le plus important, c'est si tu es bon dans ta prod, dans tes relations, si tes projets avancent. Donc on s'en fout complètement, que tu sois chez toi, euh, que tu ailles au cinéma pendant l'après-midi, euh, si euh, en fait ton, ton
1: projet il est... Voilà. Oui, ça se décompte gentiment, mais ça a quand même été longtemps une culture assez profonde. Hein. Euh, donc oui, c'est, mais c'est difficile à enlever. Oui, complètement. c'est très difficile à enlever. Euh... Après, moi, je trouve ça intéressant. Je rebondis à Chou euh, sur ce que tu disais, mais euh, moi, j'aime bien la logique de reboarding. Alors, c'est plutôt les gens qui se barrent en, en, en congé mat ou des trucs comme ça, hein, tu vois, mais euh, ou, en, ou en vacances, tu le disais pendant six mois. Après, moi, je pense que le reboarding, quand tu reviens de 10 jours de vacances ou de quinze jours, peut-être de toute, toute, toute façon, on peut prendre un mur. Ça dépend des secteurs, des, 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 de là où tu es. Mais. Euh, euh, je, je prêche la, la reprise douce. Tu as un jour, deux jours potentiellement pour te remettre dans le pas pour te taper le euh, lundi matin, 4 heures de 820 mètres que tu as reçus, tu vois, mais plutôt pour faire. D'entraide, Et tu te dis, j'ai deux heures pour les traiter, le reste, je prends un kiaf avec un mec du bureau, euh, tu vois, euh, je mets euh, éventuellement une petite réunion formelle, une autre informelle, etc. Ça, je pense que c'est des choses intéressantes à, à creuser. Euh... Mais là-dessus, euh, euh, tu disais vous itérez euh, sur la façon effectivement d'apporter de, de, de l'innovation dans tu vois dans le management des gens, euh, dans, 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 dans la gouvernance le processus. Et le process. Il y a pas répondu sur qui décide. Ouais ouais, 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 euh, ouais. 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 Je pensais que tu disais la question. Non j'ai... non, non je me doute
0: Non non. Donc il euh, y a quelqu'un qui a porté le projet euh, avec euh, les RH sur ouais. euh, les atouts collaborateurs. On a été on a fait une, des questionnaires euh, à tout le monde. Super transparence. Mmh. Tout ce que les gens voulaient. On a donné tous les résultats en ligne, euh, à chaque fois, euh, tout ce qui euh, est sorti de chaque atelier. Et donc, on a essayé de faire une synthèse. Euh, et après, évidemment, on s'est mis euh, en groupe avec euh, les RH, euh, Camille. Euh, et on a euh, pris toutes les infos, et puis on a dit, bon bah qu'est-ce qui est bien de faire par rapport à tout ça qu'est-ce qui... Oui, c'est de la digestion et de la consolidation d'informations, et puis après, le mettre en action. On a fait des ping pong avec un autre groupe, sur bah, tiens le nombre de congés, est-ce que l'ancienneté, c'est important de le valoriser Comment est-ce qu'on fait euh, jusqu'à 4, 4 jours, 3 jours, 2 jours, ouais. euh, de euh, cumul d'ancienneté selon l'ancienneté On a travaillé la matière, on l'a pendant un mois, on a digéré, on a essayé de, de faire un plan des êtres collaborateurs, on a fait deux trois réunions de suite, toutes les semaines, et euh, on a atterri sur un truc qui nous paraissait bien. Et euh, là aussi, on se fait confiance. C'est-à-dire qu'en fait, chez Morning, euh, l'idée, c'est pas que tout le monde décide de tout. Euh, on fait confiance aux gens qui prennent les sujets pour qu'ils décident de leur sujet, mm. tout en ayant consulté le maximum de personnes imp- impliquées dans le sujet. Mm. Si tu prends une décision et que ça impacte Pierre et Paul et que tu leur as pas demandé leur avis, mm. bah, tu fais une connerie. Mais après, il faut qu'une fois que tu as consulter leur avis que tu traces sinon en fait oui c'est ton on... concept de la sollicitation d'avis hein, nous qu'on a déjà bien exactement d'abord dans le sujet et donc bah, c'est la même chose sur un projet comme ça on a ouais. sollicité euh, 120 personnes euh, ils ont bien donné leur avis ils ont pu réfléchir aussi au sujet voir que c'était complexe et après bah, c'est au RH, euh, moi aussi qui étais impliqué dans ce sujet ça, ça évidemment m'animait beaucoup ouais, De euh, décider de euh, ce qu'on synthétise, euh, le nombre de congés, euh, les atouts qu'on met en place, etc. etc. Et puis, c'est ongoing, parce qu'en fait, on a a mis en place 4-5 trucs nouveaux. Euh, On en a enlevé un ou deux aussi, puisqu'on a enlevé des trucs qui servaient à rien. Et puis, il y a euh, 4-5 trucs qu'on va aussi
1: euh, expérimenter, travailler, puis il y en a qu'on en a laissé pour plus tard. Ils sont polymorphes, ils vont évoluer. Euh, mais c'est ça d'ailleurs ma prochaine question, c'est-à-dire que, alors déjà je te remercie d'avoir répondu à ma question précédente, euh, euh, c'est important, euh, là-dessus tu disais quelque chose de, 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 d'assez primordial, tu disais voilà il y a des trucs qu'on a, qu'on a laissés de côté, il y a des trucs qu'on va, sur lesquels on va itérer davantage, j'entends qu'il y a eu des succès, il y a eu des fails, c'est important aussi de communiquer là-dessus en disant putain il y a des trucs, parce qu'en fait c'est pas que ça a pas marché, ça marche pas, c'est, c'est que ça, potentiellement ça marche pas chez toi, mais ça peut marcher chez un autre, c'est quoi les trucs sur lesquels tu t'es, pas tu t'es pris un mur mais tu dis putain ça c'est pas en fait c'est pas fait, c'est pas pour nous c'est pas pour nous, bah, la semaine des 4 jours, ouais, en parlais tout à l'heure, un vrai sujet, euh, moi j'ai eu pas mal de phases, il ouais. euh,
0: y a un moment je me suis dit mais c'est génial, il faut absolument le faire en ouais. fait, il faut, euh, et puis en fait en discutant avec des gens avec les, dans les ateliers, en, en sollicitant aussi l'avis des gens, il, il sait pas. et puis du coup je, suis, je me suis déchauffé sur la semaine des 4 jours, mmh. et, euh, et voilà. T'as Donc, senti que
1: c'était pas la priorité, quoi, même pour l'école Ouais, exactement. Et c'est, c'est quoi le, est-ce que t'as en tête une autre euh, initiative où, tu, où grosso modo soit euh, tu t'es chauffé soit tu t'es dit bah en fait c'est pas le sujet des collabs ou alors un truc qui a pas marché et, et en fait les collabs eux-mêmes on dit bon bah c'est pas forcément la prio euh... comme ça j'ai pas de moi j'oublie tout ce qui marche pas tu vois <rire> je, je, je suis
0: toujours sur le derrière un, un autre, je peux donner un autre truc qui est, qu'on a mis en place c'est euh, les deux jours verts ouais. qu'on met en place là qu'on démarre en mai il se trouve que c'est dans la maison de campagne de de ma mère, okay. <rire> donc les gens, tous vont... les collaborateurs vont passer un ou deux jours chez ma mère, c'est assez drôle, tu vois. Oh, c'est absolument génial. Euh, donc c'est à côté de Fontainebleau, donc on expérimente la maison de Campagne Morning mm-hmm. avec une sorte de mini-séminaire à 15-20 personnes, et donc ça c'est aussi un truc qu'on veut, on s'est dit il faut qu'on augmente le budget des petits séminaires, des petits moments en fait où on se retrouve à 10, 15,
1: ans, hors les murs, mais tu es quand même dans un écosystème, on va dire... Tu, euh, Trava- tu fais moitié travail, moitié
0: travail ouvert, vert, moitié petits petit, petit séminaires, petits ateliers, petits building. Ouais. Donc ça aussi, on veut, on veut tester euh, vachement ça. Non, des fails, alors le comité d'entreprise, on l'a enlevé. C'était un site web ouais,
1: qui ne servait à rien. Mais euh, non, non, euh, des fails, euh, je n'en ai pas comme ça. Euh. En fait, finalement, il y en a assez peu... Parce que... C'est que ce n'est pas des échecs, c'est comme tu le disais, l'idée c'est ça se transforme, voilà c'est ça, tu, tu, tu changes, tu, fais, tu modifies, tu fais évoluer. Par exemple on avait le, le jour euh, anniversaire,
0: euh, oui. on avait le, le jour pont, on avait le droit de prendre un jour pont, euh, et donc ça on a, on, a, on a viré le pont. Il y a des trucs qu'on a, qu'on, a, qu'on a viré de nos atouts collaborateurs mais qu'on les a bien remplacés par d'autres donc, ouais, bah plus performant et euh, plus en demande par les collabs etc ouais. quoi. le focus time peut être un fail tu vois mmh. par exemple je sens que je suis pas sûr que ça fonctionne ouais. euh, alors que c'est une bonne idée ouais, ouais, ouais. Et sur le papier c'est une bonne idée mais les trois et du coup c'est quoi c'est... tu lui laisses trois mois ah, tu... j'ai... ouais je bah, je sais pas encore je suis ouais, vachement dans le laisser faire sur ces trucs comme ouais, ça okay. mais j'ai eu un premier indice que comme quoi bon les gens s'en foutaient un peu respectaient pas trop le truc bon bah il y a peut-être pas un besoin euh, mais bon, tu peux quand même le laisser. Puis les gens. Euh, bon voilà.
1: On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec ça. Ouais. Bah, c'est difficile à respecter. Alors après, on est tous plus ou moins sur le même fuseau horaire. Tu vois, il y a assez peu finalement de, 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 ouais, de, de on collaborateurs. Il y a Ouais, voilà, ouais, c'est après, ça. Donc, oui. euh, donc c'est peut-être plus facile euh, qu'avec, qu'avec des boîtes où il y a beaucoup plus de gens qui sont en full
0: remote. On va voir. Écoute, euh, moi, c'est ça qui m'éclate dans, dans, dans cette boîte c'est de, de continuer toujours à avoir mmh. des, des idées, les mettre en place et puis expérimenter les RH. Euh, concrètement
1: quoi. Mm. je trouve ça très cool, t'évoquer euh, un point intéressant c'est, le, c'est le, je dirais le côté un peu séminaire hors les murs, tu parlais de la maison de campagne euh, voilà, familiale, je trouve ça très cool euh, est-ce que euh, euh, par exemple toi tu as des situations où euh, tu vois il y a des boîtes qui n'ont pas forcément la possibilité d'emmener 5 collaborateurs ou même 50 euh, à la campagne à 500 bandes de Paris ou à 500 peu importe de Paris ou d'ailleurs, en France d'ailleurs pardon euh, est-ce que par exemple Morning c'est un lieu potentiellement où tu peux te dire, moi, j'ai, en fait, j'ai envie de faire tu vois, un séminaire un peu hors les murs. J'ai envie de faire un truc qui sort un peu où tu arrives avec ton équipe, dis, tu passes un jour, deux jours. Ouais. Ça, c'est des trucs qu'on qui, qui se... vend. Ouais. Ouais. Et ça marche bien
0: Ça marche bien. On a une équipe euh, événementielle. Ouais. Euh, quand je dis événementielle, c'est autant le cocktail euh, mmh. du soir euh, pour le lancement d'un produit qu'une journée euh, chez Morning, dans une salle de réunion euh, à la demi-journée ou à la journée ou plusieurs jours ou plusieurs semaines. Euh, donc, euh, on fait des confs, des petits déj, euh, des séminaires, euh, et on fait 400 événements, euh, on va dire, d'entreprises qui sont pour la plupart pas forcément nos colloques. C'est moite-moite. Ouais, c'est ça, ça peut être beaucoup d'externes finalement. Il y a beaucoup d'externes. Mmh. C'est 200 événements en gros cette année, je crois que cette année, cette année dernière, c'était 200 événements externes versus 200 internes, on était à peu près à moite-moite. Donc, euh, donc oui, oui on, fait, on fait beaucoup ça, on essaye de, d'être un lieu d'inspiration aussi pour. Euh, pour d'autres boîtes. Euh, et du coup, ça peut aussi se transformer en client. C'est toujours, euh,
1: toujours intéressant. Oh oui, c'est un bon vecteur de leads. Ça, c'est plus business, les gens oh ouais, bah, "C'est un excellent, un, un excellent, euh, moi le plaisir en fait, c'est aussi rentable." Ouais, bien évidemment. A, et moi, il y a une question un peu plus fondamentale que je me posais. Nous, on avait acheté donc, il, y a, il, y a, il y a assez longtemps. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, quand, quand tu es euh, potentiellement à Paris ou d'autres villes en France, est-ce que c'est toujours intéressant, euh, tu vois, de, 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 d'acheter son bureau ou est-ce que c'est plus intéressant de se dire voilà euh, euh, mon projet, en fait, c'est d'avoir un vrai bureau partageable, euh, flexible, etc. Les deux sont,
0: sont possibles. Hein. Alors, euh, souvent, on te dit, euh, quand tu es entrepreneur, il y a deux façons de bien gagner ta vie. Mm-hmm. Euh, la première, c'est de, d'acheter tes bureaux. La deuxième, c'est de vendre ta boîte. Mm-hmm. Euh, tu, en général, tu te payes, euh, mais tu ne te payes pas très bien parce que tu préfères dégager euh, d'argent pour continuer à développer. Mm-hmm. Et donc, euh, finalement, quand tu payes un loyer, autant le payer euh, et, et à soi-même, un peu comme, comme quand tu fais avec ton appart, et tu te dis c'est, c'est chiant de louer, je préfère acheter et pas payer un, un loyer. Donc euh, oui, la réponse euh, est si tu as l'occasion d'acheter des bureaux dans des bonnes conditions avec un, un bon prêt, alors maintenant c'est plus dur, évidemment, surtout au niveau entreprise, parce mmh. que les banques, les taux sont plutôt passés à 4-5%. Donc voilà, mais les prix à Paris vont baisser, ils ont déjà baissé, les taux montent, donc les prix baissent. Donc il y a sûrement des opportunités. Oui, c'est une bonne idée générale de se dire que quand tu es entrepreneur et que tu arrives à une taille de 15-20 personnes, tu as une certaine stabilité, acheter 200 carrés de bureau à Paris, oui, c'est une bonne idée. Euh,
1: Si tu sais bien le faire, accompagner. euh, Ouais, c'est ça, c'est la la, la condition sine qua non, c'est de se dire... Est-ce que je sais bien le faire Est-ce que euh, j'ai quelqu'un autour de moi qui peut me conseiller propre Voilà, mais c'est pas non
0: plus euh, Rocket Science, ouais, tu vas dire, acheter des bureaux, euh, tu peux le faire, euh, ça va quoi. Pour un archer, pour t'aider, euh, tu prends un... Voilà, ça va. Bon. Donc oui, c'est mené.
1: Autre question, euh, je t'en parlais un peu plus tôt avant de commencer, mais euh, y a, y a une, à il y a une ancienne école qui a été transformée en espace de coworking. Moi, les, 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 je dirais, les, les, les régions où il y a un peu moins de monde, ça me passionne pas mal, je t'avoue. Et alors là, c'est la communauté de communes de pays de, de Sensei bel herbe Donc, ils transforment cette école en espace de travail partagé. Alors, c'est pour les freelances, les entrepreneurs, mais aussi les salariés. Il n'y euh, a plus d'enfants hein, à éduquer enfin, Non, il n'y a plus d'enfants. <rire> c'est un peu un drame. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, y a un certain nombre de villages dans, dans lesquels les écoles ferment et puis tu dois, te, tu dois faire vraiment pour aller déposer ton, tes enfants à l'école. Donc, plutôt, que de, que ce, ce, enfin, plutôt qu'il n'y ait rien à la place... Euh, voilà je trouve que c'est intéressant est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ah, c'est, une, c'est une super idée écoute euh, moi aussi j'ai eu euh, une école
0: qui s'appelait, euh, une école de commerce que j'ai transformée en bureau Avenue Truden c'était un, sûrement un des plus beaux voire le plus beau projet qu'on a eu euh, mm-hmm. chez Morning, donc c'était, c'est là où est née la marque Morning, Il s'appelait Morning Truden euh, et, euh, et donc euh, une, c'était une école à l'abandon hein, qu'on a eu pendant, pendant 20 mois c'était l'époque où on faisait beaucoup d'espaces éphémères, ouais. on encore en même mais c'est, je sais plus, euh, c'est plus le modèle principal. Euh, donc ouais, je trouve que c'est une super initiative. Si euh, euh, l'immobilier euh, ne sert à rien, euh, autant essayer de le transformer euh, utilement. Euh, et, euh, et le coworking, euh, c'est un vecteur de dynamique sociale et économique qui est très fort, puisque euh, tu vas permettre à des gens euh, qui sont dans le coin de se retrouver à cet endroit, travailler ensemble et créer euh, des choses, mmh. euh, de s'entraider. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. C'est... C'est euh, une mission de l'État, euh, et c'est aussi pour ça que la Caisse des dépôts euh, est, a investi chez nous euh, en 2016, c'est d'aider euh, justement les territoires à avoir des lieux, comme euh, il avant des bibliothèques, pour que les gens aillent lire, et s'informer et s'éduquer. Et bah, le coworking fait partie de ces espaces de cœur de ville qui peuvent redynamiser les cœurs de ville qui sont souvent en manque de dynamique, euh, mais aussi euh, les campagnes euh, potentiellement euh, euh, voilà, avec, des, avec des transformations. Mais je ne connais pas exactement ce cas-là et quelle est la dynamique et quel, sont le, le, quel est le, le tissu tu vois autour, mais, mais d'une façon
1: générale, oui, c'est ne pas dire non. Oui, alors moi, je, je, je suis en phase là-dessus, c'est-à-dire que dans des zones où il y a potentiellement un peu moins de monde, on va dire, euh, parce qu'avant tout, tu le disais assez bien, et c'est le cas de Morning, mais c'est, euh, on est sur... Euh, où là de l'espace de travail, on est sur un lieu de vie aussi, quand même quelque part, un lieu de rencontre, on reviendra sur cet aspect-là, mais effectivement, euh, un espace de co-working dans des, dans des lieux un peu décentralisés, ils sont en position unique justement d'offrir ce côté espace de travail et espace de vie et de rencontre. Et plus l'espace est petit, moins il y a de monde, plus ils se connaissent. Oui, c'est ça, Plus ça crée une communauté qui est laissée mmh. qui, est, qui, est, qui est laissé souder, Exactement. Euh, moi, j'ai un autre exemple et je voulais t'interroger là-dessus. Euh, je sais pas si tu connais ce. Tu, je l'imagine que tu le connais qui s'appelle euh, 4 casinos. Alors, ça se dit peut-être 4 casinos, je sais pas. Euh, c'est un espace de coworking gratuit pour télétravailler et en même temps faire ses courses. Alors, c'est De casino Ouais, exactement, exactement. Non, j'ai jamais entendu euh, parler de ces méchants. Euh, euh, voilà, alors il y avait rien un, un côté euh, coworking, cosy, etc. Le truc qui est ouvert 24-7, si tu veux, parce que tu veux faire des courses le jour, à la nuit et tout. Et donc, t'as cet espace un peu pour taffer, etc. Et en fait, euh, jamais entendu parler de ça. Ouais, bon, je pense qu'ils n'ont pas trop, euh, tu vois... Euh, ah, c'est, bah, oui, mais bon, en général, ça me revient, selon Ouais, enfin, euh, Exactement, exactement. C'est, c'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et puis, euh, et, et puis souvent, c'est un peu fort en grande pompe, tu vois. Je ne balance pas sur cadido mais souvent, c'est un peu des trucs, euh, tu vois, genre en mode euh, à gros coup de RP, un peu énervé. Et... Euh, oui, oui, plus ou moins. Euh, et en fait, euh, moi là-dessus, je vois ça, je me dis, bon, déjà, je... C'est un peu clin d'œil, ça me fait marrer, ok, je me dis bon, why not, etc. Moi, j'aime bien les, toutes les nouvelles initiatives, euh, même s'il y en a qui sont euh, critiquables, d'autres, euh, voilà, questionnables, peu importe. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, euh, avant de me dire ah, bonne ou mauvaise idée, en fait, je me suis posé une question en me disant, putain, qu'est-ce que ça envoie comme message, tu vois Je me suis dit, euh, est-ce que quand tu as envie de faire tes courses, est-ce que ça veut dire que tu as envie de bosser en même temps Donc, Alors que tes courses, c'est du perso, et, euh, et, et en fait, le TAF, c'est plutôt du pro, Enfin, c'est, c'est, c'est ce côté un peu limite toujours un peu ténue elle, 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 elle était ténue cette limite après Covid alors, effectivement entre bah, elle n'existait plus du tout exactement on était complètement noyé et je me dis est-ce, que, est-ce qu'on est dans le vrai ou, ou est-ce que ça va dans le bon sens si on continue à travailler justement un peu cette dynamique là ou pas voilà alors euh, là
0: on est un peu sur la même idée que tout à l'heure sur les gens qui aiment être en vacances avec leurs emails ou voilà Allez. Exactement. donc euh, si tu poses la question à quelqu'un comme moi moi, je travaille euh, tout le temps et je prends du plaisir et je suis en pro-perso. Enfin, en fait, il n'y a pas de pro, il n'y a pas de perso, je suis une seule personne. Voilà. Euh, donc, le travail fait partie de ma vie. Il y a un jour où je vais travailler beaucoup, euh, comme là, cette semaine, où je travaille pas mal. Euh, et puis, il y a une autre semaine où je vais plutôt être à la coude. Mmh. Euh, et en fait, euh, les deux, euh, les, les, enfin, voilà, c'est, c'est, les semaines se ressemblent pas. Je n'ai pas, pas de barrière, en fait. Euh, je travaille et je, travaille, je suis en perso tout le temps. Je fais des trucs perso pendant ma journée. Enfin, ouais. euh, donc, si tu me dis euh, que je vais faire mes courses et puis qu'il y a un endroit où je peux me poser pour faire un call, parce que, justement, c'est pratique, ouais. euh, bah, potentiellement, je vais pouvoir euh, gérer dans mon agenda euh, d'aller euh, faire un call en même temps que je fais mes courses. Euh, c'est pratique. Il ouais, ouais, ouais. faudrait, faudrait peut-être une, faudrait une cabine isolée. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est, je crois que ce n'est pas trop le cas. Mais, ouais. là, c'est, pas, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est là, là tu es dans un schéma, si tu es assis euh, et que tu fais ton call avec euh, trois personnes autour, bon ben, ça te dérange. Bon, là, c'est, la, c'est la limite de l'exercice. Ouais, complètement euh, limite, C'est mieux de faire son call avec euh, ses écouteurs en train de faire tes courses. Parce que tu déranges personne qui est assis à côté de toi. Donc, euh, mais je serais curieux de savoir quel est leur, euh, quel est leur retour. Euh, moi, je crois beaucoup. Euh, d'ailleurs, il y a une petite boîte qui s'est montée qui s'appelle Cabine, mais que je connais bien. À euh, ces potentiels euh, petits espaces de coworking et, et à l'intérieur des espaces pour faire des calls, parce qu'aujourd'hui mmh. tu fais beaucoup, beaucoup de calls.
1: Il y ouais. en qui le font, un hein, room, à uh, plus
0: Island. Voilà, mais ils n'ont pas encore des cabines qui se baladent partout. Oui, oui tout à fait. C'est, tu tu, tu là bas C'est immobile, hein, ouais. manifestement. Ouais. C'est dans les bureaux. Si ouais. enfin, tu veux, tu, tu te chez Casino, il n'y a pas tout d'un coup une cabine, tu, tu rentres et puis tu peux faire ton call pendant ouais, 10 minutes. Très ouais, tranquille. Ouais. Ça c'est fort, je vois, ouais. complètement. Et, et je pense que ça va se développer. Mmh. Tu perds à l'heure 1 euh, euro, euh, mmh. euro, tu perds un euro les 5
1: minutes, j'en sais rien. Et ces cabines qui s'est installées dans les GAF gares... on ouais, c'est ça par orientation Ouais, je, je l'ai croisé, les croisé il y Ouais, c'est ça tout à fait. Il y a une dizaine de cabines ou une douzaine de cabines. Je sais pas trop suivi. Euh... Je crois que ça, c'est, c'est, si c'est pas déjà fait, je crois que c'est bientôt au cours. Gare du Nord, je crois. On, on l'interrogera sur le sujet, mais, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un... pour le coup la gare, c'est un espace où il y a manifestement beaucoup d'attentes. T'attends dans le sens, euh, t'es toujours avec ta valoche à la main. T'as besoin de faire un call. Euh, de...
0: voilà. euh, bien sûr. Tu vois, On a beaucoup réfléchi aux espaces de coworking en gare, notamment avec une de nos euh, petites euh, filiales qu'on a montées qui s'appelle Rayon, mmh. avec cet objectif de créer des espaces de coworking plutôt en... en banlieue parisienne dans un premier temps. Et en fait, on en a une à la guerraine devant la gare. Et elle ne marche pas bien parce qu'en fait, finalement, les gens, quand ils arrivent à la gare, c'est un lieu de passage. Et ils veulent pas rester. Ouais, c'est ils ça. Ils veulent se barrer le plus mmh. vite possible, mmh. chez eux ou au bureau. Donc, c'est vraiment presque un pain point quoi de passer à la gare. Mais mais pour tout le monde en fait. Ouais. ouais. Bien Et bien. donc recréer des espaces de destination dans les gares, mentalement déjà c'est pas facile. Oui. Euh, donc tu vois c'est des sujets comme ça assez marrants sur lesquels on, on, on bosse. Euh, c'est euh, ouais quand est-ce que tu vas travailler Enfin tu vois exactement la même mmh. idée que tu viens de, d'évoquer sur euh, casino coworking. Euh, bon. Ouais.
1: Je sais pas. Euh, bah non, non, je, je suis d'accord, je suis assez dubitatif. Il faut creuser, voilà, moi, c'est, je m'en suis juste rendu compte assez récemment. Et je, je vais aller le tester pour tout te
0: dire. Moi, je pense plutôt typiquement que ça pourrait être intéressant dans les gros supermarchés euh, qu'il y a euh, dans les villes, qui est euh, des endroits où tu, de coworking à ces endroits-là. Mmh. Euh, du coup, euh, tu vas faire ton télétravail parce que tu as pas envie d'être gamins à la maison. Euh, et puis en même temps, tu vas faire les courses. Euh, mmh. Mais c'est des espaces qui
1: sont à côté. mais mais un peu séparé quoi. Et l'inverse pourrait être vrai, euh, tu, tu dois intégrer euh, un commerce un peu chiadé, euh, ça peut être de l'alimentaire mais aussi euh, je sais pas, des sapes, des parfumeries euh, chez Morning. Je sais que la fite c'est quand même assez costaud hein, pour l'avoir. Alors
0: la fite on, on a accueilli un, deux commerces, mmh. euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Donc on a pas mal réfléchi et puis on a accueilli un petit euh, espace de méditation massage qui s'appelle Bloom. Euh, c'est une entrepreneuse qui en a déjà un espace et euh, donc c'est son deuxième. Ça a l'air de marchouiller, mais je n'ai pas encore tous les chiffres. Mmh. Ça a démarré là il y a deux mois. Oui. Et on a un autre espace qui s'appelle Pour le Climat, qui est une épicerie euh, plutôt euh, engagée, mmh. euh, qui vend beaucoup de homies. Euh, je ne sais pas si tu vois, c'est ouais. donc euh, très engagé aussi. Bien sûr. Et okay. de Christian. Ouais, ouais c'est c'est, là, c'est ça. Et euh, fondateur de. Ça s'appelle Esther et du coup, euh, première fois qu'on accueille comme ça des marques. C'est vraiment en mode test and learn", tu vas voir si ça marche, etc. Ou... Ouais, ouais, on parle mon... Ah ouais, ouais, non, non. Alors moi, je, moi, je suis un artisan. Je, ouais, ouais. Euh, même si on est devenu quand même assez gros, euh, euh, tout ce qu'on fait, on, c'est des, Souvent, c'est voilà, on teste des choses. On, et puis après, on voit la lumière, on les met en place. Mmh. Euh, comme
1: ça. Mais ouais, on, on se met toujours en voilà en je voulais revenir sur un autre sujet, moi, qui me tient aussi à cœur, euh, voilà, mais c'est euh, pour avoir, euh, je dirais, fait euh, un certain nombre de, 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 de lieux à de Morning, mais d'autres euh, coworking. Je, 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 moi je suis abonné d'Escopolitan, tu m'en voudras pas, mais euh, parce que c'est juste à côté de chez moi, euh, je les aime beaucoup, mais, mais j'ai, j'ai l'impression qu'ils favorisent pas autant le, le, le rapprochement entre les gens que Morning, mais... Euh, est-ce que tu vois, toi, comme ça, spontanément, une différence d'approche entre euh, les, g- les générationnels C'est-à-dire, est-ce que euh, tu vois plutôt des vieux dans des bureaux fermés, euh, etc. Est-ce que tu vois plutôt des jeunes qui sont plutôt dans le canaps près de la cafette Ou est-ce que finalement, c'est pas un jouet bordel, mais en fait, tout ça, euh, ça va dépendre des gens. Ils s'en foutent un peu, tout se mélange.
0: Ouais, la, la caricature que tu décris, elle, elle existe, on va pas se mentir. Tu mets un canap dans un salon, évidemment, euh, les jeunes, ils s'affalent. pas, les... Et moi, les, les vieux de 60 ans à dans le canapé, mmh, en sûr. basket. Bon. Ce qui est marrant, c'est la Concorde. La Concorde, donc, c'est un de no, nos flagships. Euh, et on s'est dit, euh, d'abord, on a eu la, la, la Team Morning qui, euh, qui était là-bas. Ouais. Pendant, tout, tout, souvent, quand on a les gros espaces comme ça, on y va en meute. Mmh. On s'installe pour créer de l'ambiance. Et tu vois, on s'est dit, euh, bon, à nous, tout le monde est habillé à la, à la cool, tu vois, qui viennent en short. Est-ce que euh, nos clients euh, qui vont être euh, des fonds, des biotech... Euh, des mecs un peu plus sérieux, on va dire. Est-ce qu'ils vont s'acclimater, quoi Est-ce qu'on va pas, justement, être euh, un peu trop disruptif par rapport à ce qu'ils s'attendent euh, voilà. Et donc, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'on ne demande pas aux gens de faire un petit peu attention à leur SAP euh, de, de, de... Ah ouais, tu t'es posé cette question. Est-ce tu vois, on, posé, on s'est posé la question. Euh, <rire> fait, ouais, <cette rire> truc, bon, bah, dress code. Dres, est-ce qu'on met un dress code en place euh, oh, ouais, ouais, mais donc, on, donc, on s'est dit, bon, euh, faites un effort, si vous êtes dans le grand salon, ne euh, soyez pas zappés euh, n'importe comment. Okay. Mais, euh, bon, on n'a pas été très... Euh, voilà. Yes. et en fait, euh, tu, ouais, en fait tu te rends compte qu'il y a un mix il y a autant effectivement euh, des start-up euh, que la FIFA mmh. que euh, des euh, barques de luxe des, ouais, de des, des, des tourants un peu plus euh, euh, terre à terre etc. et donc tu as autant des vieux que des jeunes mmh. euh, qui se croisent au grand salon et euh, ça crée un mix qui est assez euh, mmh. fort et je trouve que c'est ça la puissance du coworking c'est qu'en fait euh, la diversité des gens euh, crée euh, cette belle richesse euh, si tu que des gens en costard ça serait triste
1: euh, voilà. Ouais, et puis alors moi je l'ai connu, hein, celui de la Concorde, parce que j'ai un, un, un ex client et un ex invité d'une de, de, euh, du lundi au Soleil qui était là-bas, qui était chance, et dans de Gros Marie. Oui, bien sûr. Et, voilà. et donc moi j'avais j'ai déjeuné là-bas. Euh, et effectivement, euh, moi j'avais bien aimé un peu le melting pot de ce grand salon, un peu dingo, il faut reconnaître, qui donne sur la Concorde, c'est quand même, l'espace C'est quand même un peu, c'est un, un peu fou. Euh, donc non, non, mais euh, en tout cas, euh, bravo pour cet espace. Euh, et merci pour la réponse. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un autre sujet, effectivement, aussi euh, là-dessus. C'est, euh, euh, on parlait de, des services complémentaires, tu vois, on parlait des, des, des shops, on parlait du yoga, etc. Euh, est-ce que demain, euh, euh, je te dis une bêtise, alors nous, on est assez peu parking gratuit dans Paris, tu vois, mais est-ce que demain, c'est quoi les, 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 la suite euh, des services plus que tu pourrais proposer. Tu vois, par exemple, euh, moi, j'avais, j'avais un chien l'autre jour, tu vois, c'est euh, un chien d'un pote que j'ai gardé. Et c'était, franchement, c'est galère. Tu, tu vois, tu peux pas débarquer. Bon, moi, je peux débarquer à mon bureau, tu vois, avec un chien, c'est pas grave, mais euh, tu débarques pas euh, dans, un, dans, un, dans un espace de coworking avec un chien. Il faut baliser un peu le truc, tu vois. Donc, est-ce que. Pour il y a c'est... Pas ouais c'est ça. Pour des questions d'allergie
0: d'autres potentiels clients. Mais il y a eu beaucoup de questions sur le sujet encore récemment, mmh. parce qu'il y a un client qui nous a dit euh, bah voilà, bah, nous, on est à fond sur les chiens et les chats, il y a des gens qui là, et ils veulent, euh, on voudrait, avoir là, donc... On a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on autorise juste dans leur, euh, dans leur espace, pas dans les espaces communs, mais bon, du coup, quand tu arrives à l'ascenseur, il y a un chien, s'il y a quelqu'un c'est... qui est allergique, ouais. c'est l'enfer. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on met en place, mais on prévient les gens, euh, et, mais bon, quelqu'un qui prend des bureaux et tout d'un coup, il recrute quelqu'un qui est allergique à un chien, comment tu gères le truc mmh. C'est pour c'est ça qu'on avait ce genre de Baf Ouais, et puis en même temps, euh, combien de personnes sont allergiques aux chiens et aux chats Ouais, ça va, quoi. Tu, ça pourrait être gérable. Ouais. Mais donc on s'est dit que peut-être qu'on ferait un espace qui est euh, autorisé. C'est dédié quoi, quoi Non, autorisé. autorisé, oh, ok. okay. Testé. Euh, juste dans les espaces privés. Et
1: euh, je ne sais pas où on en est. Euh, mais ça fait partie des trucs qui remontent régulièrement. Oh ouais. c'est ouais. Ce pas le plus prioritaire, mais euh, en tout cas, il voilà, y, y, y a un sujet là-dessus. quoi. C'est une piste. Donc les services, euh,
0: bah, on, a, on est pas mal monté en gamme euh, récemment. Donc euh, tout ce qui est sport et bien-être, euh, on a beaucoup avancé. On continue d'avancer c'est, c'est sans fin. On a la partie conciergerie qu'on a mis en place à Concorde depuis un an et demi, qui démarre très bien. C'est, c'est intéressant comme, comme sujet. Donc là, c'est vraiment, tu peux demander n'importe quoi. Autant le petit déj pour tes clients que tu veux organiser que pressing ou babysitting, ou j'ai une présentation, j'ai une photocopie, je pas faire des, des A3, je ne sais rien. En gros, tu demandes à la personne ce que tu as besoin et mmh. puis elle te fait un devis et elle essaie de, de te démerder ton problème. Euh, et donc ça c'est assez cool euh, Mais les gens ne sont pas très créatifs je trouve euh, Ils n'utilisent pas beaucoup euh, la conciergerie encore
1: Pareil je pense que c'est plus une question de culture aussi De se dire ah, je peux
0: demander un peu n'importe quoi etc donc, euh... Mais donc on ne le, le pousse peut-être pas assez Mais donc tu vois on, on apprend pareil Et donc là c'est quelque chose qu'on a fait en interne hein. On n'a pas pris un prestat de conciergerie ouais. On a recruté euh, enfin, quelqu'un en interne okay. Qui l'a mis en place Et puis là on continue d'avancer à disposition de coach c'est un sujet ou pas Pas encore Mmh. pas encore, ce qui se passe pas mal euh, on avait testé pas mal le, le format un café avec, ouais. ça n'avait pas trop pris euh, on va testé plein de trucs le café, tu vois, typiquement des gens qui avaient envie de, de prendre un café pour mmh. discuter de leur activité professionnelle euh, euh, mmh. on avait aussi testé les, euh, les coachings gratuits, donc je sais pas es avocat, mmh. euh, tu fais une demi-journée tu reçois des clients tous les quarts d'heure qui, qui viennent de, gratuitement okay. donc du coup ça Permet potentiellement de filer ouais, des, des, des conseils, des conseils. Aussi. Oh, bon, voilà Mais après, tu peux choper des clients. Oui, bien sûr. Voilà, bon, on, on, on a testé plein ouais. de trucs comme ça euh, et on continue. Pas euh, bah, les, les coachs, mais typiquement, bah, tu vas voir ta concierge et tu lui dis bah, j'ai besoin d'un, d'un, d'un coaching. Ah, oui, bah, trouve ça. À elle, à elle de se débrouiller, de, de taper dans notre euh, réseau à nous, mmh. de me demander à moi. Typiquement, tu ne connais pas un coach, euh, ou si c'est un truc qui rage de demander à Marie. Donc, ouais, c'est son rôle de se
1: débrouiller, de te démerder ton problème, mmh. si, si elle y arrive. Alors, euh, ma question, merci pour ces réponses, ma question n'était pas innocente aussi, parce que moi, j'ai quand même constaté c'est pas. De pas que... fini de te répondre, j'ai encore plein de
0: termes. Ah, de... de... Le truc qui me fait kiffer en ce moment, c'est qu'on essaie de recruter un chef pour faire notre propre euh, carte. Euh, carte, ouais. carte ouais, et, et en fait, on a 25 carte. points de vente, mmh. euh, morning euh, comptoir, comme on les appelle. Ouais. Donc, l'objectif, c'est qu'on ait un, on ait un chef, euh, une chef. Qui crée une ligne de, de bouffe qu'on va évidemment
1: designer ensemble avec des produits super euh... ouais, dans la droite ligne de la culture de la exactement. exactement des valeurs de voilà et donc ça c'est très cool et ça sera distribué alors là fais-moi signe je vais tester thé- ah bah ouais t'inquiète pas, pas. ouais très porté bouffe bah tout le monde en fait c'est ça qui gêne c'est qu'en fait on a quand
0: même 10 000 ventres tous mmh. les tous les jours ouais. à la nourrir mmh. euh, donc si on peut faire
1: un truc chouette pour ces ventres en fait ça nous c'est pour coup c'est un, un super service Oui, ça ça m'ajoute effectivement un un, un, un complément expérientiel et gustatif, pour le coup, euh, important. Je revenais aussi sur un sujet, euh, parce qu'en fait, ma question euh, plus haut n'était pas anodine, parce que j'ai l'impression que le le, le coworking, il se développe de manière presque pour des niches, dans un certain nombre de cas, je pense aux aux US, je pense à l'Angleterre aussi, Je pense à la Vitality House, euh, euh, qui est très orientée Health euh, aux US. Le le Cabinet Coworking, où là, euh, grosso modo, je je mettrai le lien dans le descriptif, c'est plus orienté pour les designers, les architectes d'intérieur, les architectes, etc. Euh, T'as The Wing, avec les femmes aussi. euh, Exactement, il y a le Blackbird House euh, aux aux US. Alors là, c'est un collectif privé de travail pour le bien-être des femmes ambitieuses de couleur et les alliés, qui sont très orientées sur le changement positif. Et c'est un espace qui est considéré comme sécurisé. Ça, tu crois que cette, cette pas cette verticalisation, mais cette ultra spécialisation des coworking, euh, c'est juste une tendance actuelle ou c'est vraiment quelque chose qui va se confirmer au final On va avoir presque euh, des, des mini clubs en fait. Comme tu le dis, il y en a certains
0: qui qui ont l'air de fonctionner, donc euh, ça marche. Moi, c'est pas du tout mon sujet. Mmh. Euh, nous, chez Morni, bah, un, c'est euh, se mettre des bâtons dans les roues pour commercialiser nos espaces. Bien sûr. Donc, euh, mmh. c'est déjà euh, un peu débile euh, business-wise. Et surtout, en fait, j'y crois pas trop, parce que je trouve que la, la richesse, elle vient de la diversité euh, que tu as dans les espaces. qu'on disait à Concorde tout à l'heure, il y a, y a une mixité de population C'est ça qui fait... Euh, voilà, si tu as que des gens qui sont dans l'industrie euh, textile, bon, bah euh, ils peuvent pas se nourrir d'autres personnes qui ont... Voilà. Bon, je pense que c'est un peu limité euh, bon, t'as la mairie de Paris qui a pas mal d'incubateurs qui sont thématiques mmh. euh, sur, je veux sur le tourisme, Exactement. l'industrie mmh. euh, les biothèques et compagnie donc euh, bon, nous c'est pas notre rôle donc je, je regarde même pas en fait oui, oui. ça m'intéresse pas mmh. euh, ça m'intéresse pas des masses en fait euh, mmh. ce, ce sujet c'est pas notre sujet voilà. oui c'est ça vous êtes pas du tout sur le même créneau donc finalement ça te concerne, tu, tu... Le, le, ça te concerne pas. le seul truc sur lequel on est allé euh, c'était, euh, on a essayé de mettre une thématique impact sur Morning Cleary j'allais, j'allais venir à toute la partie RSE aussi mais euh, vas-y et, et euh, j'ai des ré, régulièrement des discussions typiquement avec Make Sense euh, avec euh, France Impact sur ce sujet de et si on crée euh, une maison de l'impact euh, tu vois un truc vraiment dédié à des entreprises qui ont euh, voilà, mais transversales avec euh, euh, tous les tous les secteurs mais euh, donc ça 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 pourrait être intéressant parce que c'est un sujet du moment mmh. euh, c'est un sujet sur les où les gens doivent progresser les entrepreneurs doivent apprendre à faire euh, mieux pour la planète et on, on est tous concernés et, et les dirigeants euh, doivent prendre ça en main euh, parce que leur impact dans l'entreprise il est encore plus fort que leur impact personnel dans leur vie quotidienne et donc euh, donc là on a quelque chose peut-être à jouer on est bicorps, forcément donc euh, c'est aussi notre rôle d'influencer euh, notre écosystème, euh, et on essaie de le faire intelligemment. Donc voilà, c'est peut-être le seul endroit où je me dis qu'il y a une thématique à mettre ouais. sur un espace et euh, à faire avec un écosystème, euh, avec des gens, je ne faire... toi,
1: toi, vas pas. Oui, c'est pas toi qui vas mener de, ouais, de tout seul, ça n'a pas
0: de sens. Non, je ne vais pas le faire tout seul. Sur Morning euh, Cleary, on l'a fait seul, mais c'est léger. Donc déjà, c'est un espace qui est plus responsable dans euh, la façon dont on a fait les travaux. Ouais. Euh, et après, on a essayé de proposer à plein de boîtes qui sont dans cette thématique de se joindre, de s'impliquer, de ouais. venir dans, dans l'espace. Mais euh, si euh, une boîte euh, qui fait du
1: pétrole veut venir, euh, bon bah on l'accueille. Hein. Euh, oui, c'est ça. Tu te laisses pas la possibilité euh, de, de leur dire non, quoi. Hmm. Voilà. Donc on n'est pas, on n'est pas, on
0: ne met pas de barrière aux gens qui viennent. Ouais. Euh, voilà. De la même façon qu'on regarde pas le compte en banque et oui,
1: le résultat. Oui, de oui, la discrimination. Voilà. Pour euh, juste la Enfin, pro- on a parlé beaucoup de coworking et de lieu de vie. Alors, Est-ce que la prochaine étape, c'est le co-living C'est-à-dire, les euh, gens, ils pourront rester la nuit Je te vois sourire, c'est déjà le cas des gens qui dorment dans leur canapé. Non, je souris parce qu'on a
0: un immeuble dans lequel, ouais. potentiellement, on aura un étage où il y a une destination, habitation qu'on n'arrive pas à enlever parce que le permis n'arrive pas C'est bah, souvent là. un peu compliqué le changement de destination. Ah, donc, on aurait peut-être euh, un jour. C'est pas, c'est pas dit, hein, c'est pas signé encore mais un 300 mètres carrés mmh. qu'on pourrait opérer nous-mêmes ou filer à un opérateur type euh, colonise ou autre ouais. euh, de, de co-living euh, on appartient aujourd'hui à un groupe euh, qui s'appelle Next City euh, qui a aussi euh, investi dans le co-living euh, mmh. qui fait des résidences euh, étudiantes, etc donc, donc euh, je pense pas que nous on va se lancer dans le co-living, euh, nous on est sur le travail on est sur la bonne journée de travail il euh, y a d'autres gens qui sont sur la bonne nuit le gestionnaire est probablement mais c'est euh, pas le même métier en fait. Piloter sur le sujet, exactement. C'est, c'est juste, vrai. c'est juste pas la même chose. Donc, euh, donc, pour l'instant, même si l'immeuble peut accueillir du travail et des gens qui dorment, c'est quand même
1: pas la même expérience. Et nous, on est sur l'expérience de travail. Mmh. Euh, on touche à, à, à sa fin sur cette partie-là. Euh, moi, je, je voudrais juste te parler d'une initiative que j'ai vue, que j'ai trouvée euh, euh, somme toute intéressante. Euh, je sais pas si si ça va euh, effectivement généraliser, mais il y a à peu près depuis un an, un mec qui s'appelle Thierry Valdor, il a mis à disposition une, un peu, une nouvelle façon de travailler, donc il y a effectivement cette partie euh, 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 co-working, mais il a créé ce qu'on a appelé un, le chèque télétravail, euh, voilà, qui est un chèque un peu dématérialisé, que, donc, qui est sur smartphone, et en fait il est alimenté par ta boîte, euh, voilà, euh, donc euh, la boîte te file euh, 5, 10, 15 balles, etc., pour aller travailler une, de 1 une heure à une demi-journée dans une autre boîte, c'est vrai que le coworking, ça a un coût. Moi, je n'y pas de critique là-dedans, je trouve ça normal, je trouve qu'il y a un confort derrière, etc. Euh, c'est, c'est des prix qui sont généralement assez justes. Euh, est-ce que toi, ça te paraît euh, quelque, chose, quelque chose d'intéressant Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand ta boîte, elle est, euh, je sais pas, à Angers, et que toi, tu te trouves, euh, tu vois, euh, à Agen, euh, tu vois, euh, euh, voilà, si, 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 si tu veux bosser en dehors de chez toi, souvent, euh, c'est un peu pour ta gueule, quoi, euh, le, 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 le coworking. Euh, bah, c'est
0: un sujet euh, brûlant, euh, je ne me rappelle plus de, de cette personne mais pour le coup j'ai aussi fait un peu de lobbying, j'ai rarement fait ça okay. sur ce sujet ouais. euh, et, euh, et on avait vu un, un sénateur euh, dont le nom m'échappe qui euh, avait fait une proposition de loi qui allait dans ce sens mmh. et qui potentiellement peut revenir là, dans, dans d'autres sujets euh, avec cette idée de effectivement, chaque, euh, chaque bureau. Il mmh. euh, y a le chèque euh, ticket resto, il y a le ticket bureau. Ouais, euh, et effectivement, l'entreprise abonderait euh, sur un, un compte de quoi te permettre d'aller bosser euh, ailleurs que chez toi. Parce qu'effectivement, beaucoup de boîtes maintenant disent Bon, bah c'est deux jours au bureau, trois jours au bureau, et puis le reste, vous restez chez vous. Mais chez vous, bah, on n'est pas tous égaux face à notre euh, voilà. habitation. Tu as ouais. des mecs qui ont des petits pavillons super sympas euh, où ils peuvent bosser tranquille euh, sans enfants. Et puis, tu es euh, dans un endroit beaucoup moins cool, euh, où tu es dans des un petit appart, ouais, ouais, Paris, tu euh, euh, voilà, as un problème d'égalité. Ouais. En fait. Et le rôle de l'entreprise, c'est quand même de proposer à deux personnes qui font le même métier la même chance de réussir euh, leur métier, et leur performance dans, dans la... Donc, s'il y en a deux tiers du temps, euh, enfin, deux jours sur cinq, tu es chez toi et tu n'as pas les mêmes conditions de travail, c'est quand même compliqué en termes de... Voilà. Okay. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel les syndicats vont à un moment donné devoir se positionner. Euh, mais c'est pas évident pour eux pour plein de raisons différentes euh, mais oui je crois beaucoup à ce sujet c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé euh, Rayon dont je te parlais tout à l'heure ouais. qui est vraiment cette idée simple de se dire oui pour le télétravail non pour le télétravail à la maison tout le temps oui c'est bien de bosser à la maison mais il faut en sortir c'est limite faut trouver ce bon équilibre et puis tu bosses une demi-journée chez toi t'es content là toute la journée tu en as marre t'es pas sorti de la maison euh, C'est pas très agréable, t'as vu personne. euh, Voilà, deux jours par semaine, ça devient vraiment. euh, C'est difficile. Ça dépend des profils. Euh, Le euh, geek euh, développeur euh, qui qui est en ligne tout le temps, etc., lui, ça le dérange pas. D'une façon générale, ils sont super adeptes du télétravail, ils restent euh, avec leur casque et ils développent. Et donc, ils sont plutôt des profils introvertis, d'une façon générale, les ingés, etc. Bon, je fais des caricatures, mais on ne comprend oui, pas. Oui, non, non, on parlera la situation, c'est généraliste. Donc, enfin, n'importe quelle boîte, euh, tous les devs euh, sont en télétravail 4 euh, jours par semaine en, en, environ. Puis, ils vont être en temps pour faire leur sprint. Pour, euh, mm. voilà. Et puis, de l'autre côté, tu as les commerciaux, qui euh, sont des, des animaux sociaux. Ceux mm. sont toujours complètement en mouvement, etc. Ah. Et qui ont besoin de l'énergie euh, mm. du groupe, mm. justement, pour trouver... Euh, voilà, et les créatifs, d'une façon générale, aussi ont besoin de se confronter. De... Voilà. Donc, ils ne peuvent pas être en télétravail. En fait, ils sont moins productifs en télétravail. Donc, euh, donc, tout ça pour te dire que oui, je crois beaucoup à cette idée que demain, euh, et on parlait de, tout à l'heure de, des cabines de travail, euh, il faut qu'il y ait des petits espaces de travail, qu'ils soient des réceptacles pour faire des calls, pour, faire des, pour, être, pour se socialiser. Et le coworking de proximité, moi, chez Rayon, on appelle ça euh, travailler, on dit travailler local. Mm-hmm. Euh, c'est je pense un, euh, des petits espaces qui vont pousser partout euh, dans les centres-villes de, de petits bourgs, partout enfin, voilà, c- moi ça fait partie d'une nouvelle bibliothèque qui va se développer en France euh, dans, les, dans les années qui arrivent mais ça va prendre du temps parce qu'il faut effectivement que les entreprises
1: financent ouais, ouais non, mais moi j'ai, j'ai vraiment hâte de découvrir ça moi je, je suis un campagnard un peu de et dans le village où, où je suis il y a 600 habitants tu vois. donc c'est pas un gros truc hein et il euh, y a effectivement euh, le, le, le tabac et le resto a été repris par un, un couple tu vois, de quarantenaires certains le fond en fait ils, ils, ont, ils ont repris les espaces d'espace tu dessus attention il n'y a pas fin de saint tu vois ah ah bah il y a un petit six cours, six c'est, ça, ça, c'est extraordinaire ouais. c'est, moi je trouve que c'est extraordinaire ça revitalise un peu le truc etc je, 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 je vais assez convaincre la chose donc j'ai hâte de découvrir en tout cas la suite de Rayon euh, euh, c'est top euh, ils sont passés sur M6 à cause des grèves bah, euh, hier c'était, c'était marrant à regarder, je mettrai dans le descriptif évidemment du podcast. Euh, l'épisode touche à sa fin. J'ai toujours euh, deux questions effectivement avant de terminer le, euh, l'entretien. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, un bon ou un mauvais souvenir dans le cadre de Morning ou dans le cadre de ta vie d'entrepreneur que tu as à nous partager
0: moi, je, je, dis, je dis souvent que j'ai, euh, j'ai monté euh, la première personne qui a démarré euh, Bureau Partagé avec moi, c'est, elle s'appelle Marie. Oui. Euh, et c'est aussi euh, mon ex. Mmh. Euh, donc euh, on est resté trois ans ensemble, donc c'est marrant en fait euh, ouais. de se dire que la première personne avec qui, euh, qui, était, qui était là, euh, voilà, c'était quand même quelqu'un de, euh, d'important. Euh, voilà. et C'est, c'est, c'est toujours avant. Euh, et puis elle est toujours là, mmh. donc, euh, donc on nous appelle un peu papa et maman. Donc on ouais. ça C'est toujours là passé, il y avait vraiment des frictions Non mais ça faisait longtemps, il ouais. avait déjà ouais. 8 ans. Euh, donc euh, de l'eau était passée euh, mmh. et on était chacun euh, enfant enfin marié ou enfant donc, euh, donc voilà c'était pas... mais donc, euh, donc ça c'est une bonne anecdote ouais. ça c'est rare ça, je bon, sais, ça, ça. Ouais. ouais. Euh, sinon après ouais, des, des, des anecdotes opérationnelles il y en a une euh, pour prendre la, 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 la dernière on a eu un feu à l'hôtel de la marine mmh. le 31 décembre et donc euh, ça pour moi c'est un truc qui me fait flipper parce qu'en fait... Le feu, quand t'as des immeubles, j'en euh, ai 40 dont je suis responsable légal, mmh. moi ça me fait un peu flipper parce que oh, oui, complètement. si un jour il y a un feu, il y a un mort, euh, bah, c'est moi qui suis responsable. Ah oh, ouais, complètement. Euh, ouais, et, et donc là, ça, ça c'est... Ça et la d'Amoclès, c'est qui, qui, qui est absolument flippante quoi. Exactement. Et donc, euh, avec beau euh, mettre en place les systèmes de sécurité euh, légaux euh, qu'on t'impose, de toute façon, et heureusement... Euh... T'étais jamais à l'abri d'une erreur ou d'une merde derrière les yeux. des départs de clopes, euh, de feu avec des clubs, et là, je trouve que ça. L'enquête est en cours, mais après priori, ouais, c'est un, un des appareils euh, qui permet euh, euh, la voilà, fumée du resto dans bas. Ma... Enfin bref, genre, je ne sais pas exactement
1: ce qui a explosé, euh, mais qui a lancé le truc, mais bon, voilà, c'est flippant oui. Euh, les feux voilà. ouais, la responsabilité euh, ouais. est claire d'un hein, de, de, tel truc ouais, ouais, voilà. deux de, de choses c'est bon. très différentes ouais, ouais, euh, exactement. Et... la première anecdote c'est plus légère que l'autre mais, euh, mais merci c'est pour ces deux volets euh, euh, plus sérieux et un peu plus léger euh, dernière question et après je te libère est-ce que tu as une recommandation toi, d'un, d'un livre, d'un film, d'un podcast à écouter euh, de personnes à découvrir pour les gens qui, qui sont auditeurs et éditrices de ce podcast et écoute, dans, si les gens s'intéressent au coworking et à la vision du coworking,
0: mmh. même si c'est mon concurrent principal euh, qui s'appelle WeWork, euh, la série WeCrash mmh. euh, est euh, une super série pour euh, comprendre en fait, l'univers du coworking et puis l'aventure assez ouf euh, de, de, de WeWork, qui quand même reste un ovni euh, de création de boîtes euh, et de développement, euh, voilà, même si euh, il y a eu, c'était quand même complètement fou et ça valait euh, 60 milliards sur le papier. Mmh. Là, en bourse, j'ai regardé hier, ils sont à moins de 1 milliard. C'est... Donc, euh, ils sont rentrés à 10. Ils sont... Pour moi, qui ai qui vécu tout le truc et qui suis le concurrent, qui ai vu l'arrivée de WeWork à Paris, avec... Waouh de wow, ah, grande bombe, bon, ouais, elle allait fait mal aussi. Quoi. Bah, ça nous a fait mal et ça nous a fait du bien parce qu'on bah, on a pris le... Bon, on s'est mis derrière, quoi, comme les cyclistes. Ouais, <rires> les déjà fait les mers. Je n'avais pas 100 patates à, dé- à mm. débloquer sur, sur Paris, quand même. Mais bref, bon, quoi, donc c'est une belle série euh, qui est très chouette. Euh, avec Anna Tauway aussi, qui fait la femme de, de d'Ada Newman, qui, qui est magnifique. Ouais. Euh, et Jared Leto qui, qui joue ouais. Qui ouais, C'est, c'est, une, c'est, c'est chouette.
1: Top. Euh, merci en tout cas, euh, bien évidemment, pour cette recommandation. Et bien évidemment pour l'entretien au global, euh, moi j'ai été ravi de te recevoir euh, dans le podcast et, et, et dans cet épisode de lundi au soleil, merci du partage et de retour d'expérience, je pense que c'est hyper intéressant, euh, n'hésitez pas à aller découvrir je pense euh, les espaces morning euh, pour aller voir comment c'est, euh, bon, en tout cas j'ai toujours du plaisir à aller voir morning ou d'autres, euh, mais en tout cas je trouve ça toujours très cool, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, j'espère que l'audience aura, aura appris pas mal de choses en t'écoutant, je pense que c'est le cas, j'ai pas trop de doutes là-dessus comme à chaque épisode d'ailleurs. Merci pour ta venue. Merci Théon. Euh, bonne continuation, hâte de voir ce qui va se passer par la suite chez Morning et je te souhaite une excellente semaine. Bonne soirée. Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine